0: C'est bienvenue donc dans ce nouveau numéro de Checar, qui est le podcast culturel du Bandi Blog. Euh, donc comme tous les mois, euh, on vous retrouve pour euh, vous faire découvrir, vous faire redécouvrir des artistes qui viennent de banlieues, qui traitent de banlieues. Aujourd'hui, nos invités sont euh, donc Alexandre munoz Casier et Sofiane Zerki. Euh, qui ont euh, tous les deux euh, travaillé sur euh, donc, le film documentaire « Comme un loup euh, ». Donc euh, ils sont là. Bonjour, euh, bonjour Alexandre, bonjour Sofiane. Vous allez bien Vous êtes content d'être là
1: Bonjour, super. Ouais. Merci de nous accueillir.
0: Bah, merci d'avoir euh, répondu euh, présent à notre, euh, à notre euh, invitation. Donc, vous deux finalement, donc Alexandre toi t'es prof, euh, Sofiane t'es euh, étudiante à la fac, euh, on aurait très bien pu vous inviter dans un autre podcast qu'on fait au Mondi Blog qui s'appelle vie scolaire, qui est mené par Sarah Ischou et qui traite des, des questions d'éducation, mais finalement on vous invite euh, sur notre podcast culturel Tchéka. Euh, pourquoi Parce que donc vous avez travaillé tous les deux sur un film, un film documentaire qui s'appelle comme un loup, qu'on a tous vu au Blog hier euh, au cinéma, le studio à Aubervilliers et euh, donc voilà, voilà, on va revenir avec vous sur ce film documentaire. On va aussi parler un petit peu de vous, un peu plus personnellement et pour voilà, savoir votre parcours, qu'est-ce qui vous a mené à faire ce film-là, etc. Mais avant ça... Euh, on va prendre le temps d'échanger avec Ar euh, Hortense, pardon, Hortense Archambault, qui est donc la directrice de l'AMC 93. Bonjour Hortense. Bonjour. Pourquoi on échange avec vous aujourd'hui Parce que c'est la première fois que Tchekar est enregistré à l'AMC 93, donc la maison culturelle de Bobigny. Donc euh, Merci de nous accueillir, merci pour, euh, pour cette invitation aussi et pour ce partenariat qui, euh, j'espère... Euh, Va, va perdurer dans le temps. Euh, donc on va prendre euh, bien sûr euh, le temps d'échanger avec vous en début d'émission sur la MC 93, sur le lieu que c'est, sur euh, ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y trouver et, et essayer aussi d'informer euh, nos, euh, nos jeunes auditeurs. Et, euh, et aussi, vous allez rester avec nous en hein, toute l'émission. Vous allez aussi parler de culture, de Seine-Saint-Denis, de euh, peut-être découvrir le film « Comme un loup ». Je ne sais pas si, euh, si vous avez eu le temps de le voir. Non, je ne l'ai pas vu, malheureusement. Bah voilà, ça va comme ça, Alexandre et Sofiane vont vous donner euh, envie de le voir. Donc, on va passer tout de suite euh, à cette première partie où on va parler avec vous euh, de la MC 93. Donc déjà, merci encore de nous avoir euh, reçus. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement de la MC 93, nous présenter le lieu, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on qu qu peut trouver
2: Alors avec plaisir, bah merci beaucoup d'être ici parce que nous on avait envie que vous soyez là, donc on est très contents. Euh, la MC 93, c'est Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, euh, donc du département de la Seine-Saint-Denis. Euh, elle a une histoire euh, assez longue puisque en fait c'est un théâtre, parce que c'est ça qui est essentiel de ce qu'on peut faire ici est né à la fin des années 70, euh, qui était porté à la fois par l'idée que euh, euh, il y avait des maisons de la culture qui se construisaient partout dans la, en France, qui pouvaient montrer des spectacles de danse, de théâtre, mais parfois aussi des films. D'ailleurs, aussi au début ici, il y a eu une salle de projection de films dans le début de l'histoire de l'AMC, euh, et, et ensuite, c'était aussi euh, bah porté par... Euh, une utopie très forte euh, du Parti communiste qui croyait euh, dans l'importance de la culture.
0: Donc ça à la fois un lieu politique et un lieu culturel.
2: Je crois en fait dès le départ, parce que l'idée c'était vraiment de dire en fait euh, ben, les, les classes populaires elles ont droit au meilleur hein, euh, des artistes du monde entier, parce qu'elles ont besoin d'être formées à devenir des élites. C'était ça l'idée, et je pense que c'est aussi fort de cette histoire-là qu'on peut inventer des projets ici, euh, et moi je crois assez à cette idée-là. Et donc, effectivement, c'est un lieu qui a toujours très tôt accueilli euh, bah, des spectacles qui venaient euh, d'artistes euh, du territoire, mais aussi du monde entier. Euh, beaucoup de théâtre et puis aussi un peu de danse. Et en fait, la MC, elle a eu trois ans de travaux, donc elle a beaucoup changé. Vous me disiez que vous ne la reconnaissiez pas tout à fait. Et en gros, bah, c'est super. Elle s'est beaucoup ouverte euh, physiquement sur la ville et donc aujourd'hui, c'est un endroit en fait, où on peut à la fois voir des spectacles parce qu'on présente des pièces. C'est aussi un endroit où on en produit. C'est-à-dire qu'il y a ici des artistes qui viennent créer leurs pièces, qui répètent. Donc des créations originales à la MC 93. Voilà, c'est original. Ça n'a jamais été montré ailleurs et ça n'a jamais été des fois entendu pour des textes nouveaux. Il euh, y a un atelier de fabrication du décor, il y a un atelier de costumes, il y a des salles de répétition, donc c'est un endroit où, comme une ruche où en fait des artistes travaillent aussi à la création. Et puis c'est un endroit où il y a énormément d'ateliers de pratique, en fait, pour des jeunes, pour des adultes, parce que moi je crois beaucoup que ben, la pratique du théâtre, c'est aussi une manière de rentrer dans la fréquentation des pièces et de devenir spectateur. Donc, euh, voilà. Et puis c'est aussi un lieu maintenant qui est ouvert euh, tous les après-midi, il euh, y a la wifi, il y a un café les prix sont libres et il fait chaud euh, et on peut donc s'installer là euh, tout seul ou en réunion et pour nous c'est très important voilà. et c'est très important parce que moi je crois que ben, les maisons de la culture on en a besoin pour que des gens très différents se retrouvent, finalement il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut euh, en étant euh, d'âge différent de culture différente, de, de milieux sociaux différents, se croiser et partager quelque chose ensemble moi je pense que c'est un des un des pouvoirs du théâtre, euh, et que c'est un, un endroit aussi un peu de rituel euh, laïque, on va dire, euh, et que c'est important du coup que bah, la plus de gens différents possibles se sentent chez eux dans cette maison. Et du coup, bah, vous, là, vous nous l'avez dit, euh, les après-midi, c'est
0: ouvert, les jeunes, euh, les moins jeunes, tout le monde peut venir. Euh, moi, je sais, euh, pour avoir euh, fait du théâtre à la MC 93 quand j'étais au lycée, je sais que vous avez des partenariats avec plusieurs lycées, euh, Est-ce que vous pouvez développer un petit, peu, un petit peu plus Vous avez plusieurs dispositifs qui sont, qui sont faits pour les jeunes de Seine-Saint-Denis Seine qui veulent faire du théâtre, qui veulent... Euh s'informer par rapport à, enfin à la culture et, et, et un peu rentrer dans cet univers-là. Là, il y a un jeune qui, qui nous écoute, veut venir à la MC 93 faire du théâtre, comment il peut s'y prendre et quel dispositif il peut trouver finalement
2: Alors en fait, il y a des choses assez différentes. Pour les enfants qui vivent à Bobigny, c'est très spécifique, mais quand même, il y a donc les enfants de 9 à 12 ans, il y a un atelier tous les jeudis soir hein, euh, donc pour apprendre le théâtre. Après, pour, bah, quand, dans le cadre de ce que vous, vous avez fait, c'est-à-dire pour les lycéens, il y a énormément d'ateliers de, de, qui sont faits dans les lycées, de partenariats avec des, des lycées euh, alentours. Et, et il y a un endroit où tous ces ateliers se rassemblent, c'est le Festival des écoles. Je ne sais pas si ça existait déjà quand vous étiez là. Donc voilà, bah, ce Festival des écoles, c'est en mai. C'est vraiment incroyable parce qu'on peut voir plein de spectacles différents qui ont été faits par les élèves. Je pense que c'est aussi une bonne manière, euh, si on a envie de découvrir le théâtre et comment ça se passe, euh, de venir voir. Il y a l'atelier des anciens, en fait, qui, euh, et quand on n'est plus au lycée, comment on peut faire pour continuer à faire du théâtre Et puis aussi, on a développé quelque chose qu'on a appelé la masterclass « Égalité des chances ». Qui vise vraiment à ben, donner euh, plus euh, de possibilités à des jeunes euh, donc, euh, qui sont issus de milieux moins favorisés d'intégrer les grandes écoles de théâtre. Donc là, en fait, ça fait la troisième promo. Il y en a 12, c'est sur audition. Et les deux premières, en fait, c'est à la moitié qui ont intégré les grandes écoles. Donc on est super contents et il va y avoir de plus en plus euh, d'acteurs et d'actrices merveilleuses venues d'ici. Pour revenir aussi sur euh, cette
0: saison, euh, la MC93, donc. Euh nous, on le sait, parce qu'on suit beaucoup ce qui se fait ici. Vous proposez une programmation très riche. Euh, Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous parler de, de la dernière pièce qui, qui va se jouer euh, dans les semaines à venir et, et donner peut-être aussi envie de,
2: de venir la voir Alors, bah, en fait, on, on fait beaucoup de spectacles de théâtre, mais il y a aussi de la danse. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle en fait qui vient vraiment de la musique, mais qui va monter euh, un opéra hip-hop à partir euh, des textes euh, d'Echille donc euh, l'Oresti, qu'il a complètement retravaillé, et j'aime beaucoup la manière dont il, il fait ça avec euh, son univers à lui, et Arnaud Churin, qui est un metteur en scène qui vient plutôt d'un théâtre classique, et tout à coup il y a un mélange, c'est-à-dire ceux qui viennent du hip-hop, ils sont un peu troublés par le côté euh, euh, histoire grecque et fil, les références qu'ils n'ont pas vraiment, ceux qui connaissent bien Eschil euh, et les histoires grecques ils sont un peu troublés pour la, par la scansion hip-hop. Et tout à coup, à un moment donné, on rentre tous en fait, dans une chose de l'écoute et qui partage aussi euh, ben, l'idée de qu'est-ce que c'est que la justice, euh, qu'est-ce que c'est que l'égalité. Je crois que voilà, c'est des sujets qu'on a envie euh, d'aborder aujourd'hui.
0: Bah écoutez, merci beaucoup à Hortense d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. J'espère que ça a donné envie euh, aux gens euh, qui nous écoutent de venir ici parce que moi, personnellement, c'est un, un endroit que j'aime beaucoup. Euh, vous restez avec nous, bien sûr, pour euh, réagir à, avec nous euh, à toute l'émission. Je me retourne donc vers Alexandre et euh, Sofiane. Donc, euh, vous avez tous les deux travaillé, comme je l'ai dit en début d'émission, sur le film documentaire Comme un loup. Et, euh, et dans cette partie-là qu'on va entamer maintenant, en fait, on va s'intéresser un peu... Euh, à votre parcours personnel et aussi au film et au projet, comment il a été développé, comment il a été construit et, euh, et aussi donner aux gens d'aller bah, le regarder parce qu'il en vaut vraiment la peine. Rebonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pouvez peut-être vous présenter euh, chacun pour, euh, pour les gens qui ne vous connaissent pas, euh, ce que vous faites dans la vie, d'où est-ce que vous venez euh...
1: Ok, alors euh, donc Alexandre minos casieux j'ai 28 ans, je suis né à Paris je suis parti faire ma scolarité à la fin du collège et au lycée au Pérou, au pays de, de mon père. J'étais au lycée là-bas, j'ai passé mon bac à Lima, et je suis revenu à Paris pour étudier, pour faire mes, mon, ma licence puis mon master. J'ai été à Paris 8 pour faire ma, ma licence, donc je suis pas très loin du coup. J'étais pas très loin du coup de la, de la MC du 93. Après, je fais un master sur Paris, je fais un deuxième master, et maintenant je me retrouve être effectivement enseignant enseignant de langue vivante espagnole dans un lycée d'Épinay-sur-Seine qui s'appelle le lycée Fédère et habitant aussi du 19e depuis deux ans. Et c'est pour ça aussi que tout a commencé. Donc voilà, pour ma part, c'est ça. Je vais donner la parole à Sofiane pour qu'il se présente aussi. Bonjour, merci.
3: Voilà, je m'appelle Sofiane, j'ai 18 ans. J'ai eu un, un bac S euh, au lycée Gisereau dans le 19e. Euh, actuellement, je suis en licence éco-gestion à Paris 2. Et puis, euh, voilà.
0: Toi, Sofiane, à un moment, on te voit dans le documentaire. Euh, tu m'avais dit aussi que tu avais participé à la réalisation du documentaire. Mm -hmm. Tu as aidé Alexandre. Donc, Alexandre, toi, tu es le, ré le réalisateur avec Félix Scholler. Comment, euh, finalement, vous êtes retrouvés tous les deux à faire euh, ce projet
1: Alors, donc voilà, c'est euh, toi, commencer, effectivement, Rue Curial... Euh, dans le e qui est une rue en plus connue, parce que c'est là où il y a le 104, le centre culturel du 104, donc c'est un peu plus loin. Euh, le quartier de Cambrai, qui est la plus grande cité de Paris intramuros. C'est 16 tours et, et une barre horizontale. Donc voilà, c'est un grand ensemble. Euh, moi, je travaillais à, comme animateur à la maison de quartier c'est-à-dire, je faisais notamment l'accompagnement scolaire avec les, les jeunes, les jeunes collé, collégiens. Ça,
0: c'était avant d'être prof
1: Ça, c'était avant d'être prof, exactement. Je suis devenu prof lorsque, lorsque j'ai commencé à tourner comme un loup. Donc, ça arrivait, tout arrivait hein, au, au même moment. Mais en tout cas, j'étais animateur. Euh, donc, euh, les mardis soirs, les jeudis soirs, à l'aide de devoirs euh, dans le club de prévention, dans la maison de quartier euh, de, de la cité, de la cité de Cambrai. Et effectivement, euh, on se retrouvait avec une vingtaine, une vingtaine, trentaine de, de jeunes qui étaient majoritairement des filles. Des filles de 5e, de 6e jusqu'en 3e. Et l'un des seuls garçons qui venait faire euh, l'aide de devoir, c'était Yaya.
0: Yaya Sissé c
1: Yaya Sissé, exact, ex exactement, qui est euh, le personnage principal du documentaire. Et effectivement, bah, tout de suite, on a, comme il était en plus en Terminal ES, euh, moi j'avais fait une Terminal ES, donc du coup tout de suite on a commencé à sympathiser. Et, euh, et effectivement, Yaya, lui, il arrivait en France euh, à l'âge de 11 ans de Côte d'Ivoire. Euh, ça n'a pas été forcément facile pour lui de s'intégrer euh, même au sein du quartier parce qu'il venait, euh, voilà, venait du bled pour, pour les autres et il avait un accent, il avait euh, des habitudes et pendant effectivement toute sa scolarité, on le ramenait toujours à ça. Et euh, ça n'empêche qu'il était dans le quartier, il était au collège du quartier qui est un, quartier, qui est un collège euh, qui, est en, qui est en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Qui s'appelle Qui s'appelle Edmond Michelet. Voilà. <rire> et du coup, euh, effectivement, c'est le collège qui est au milieu de, de la cité. Donc des générations entières de, de collégiens sont passés. Euh, entre, entre ces murs, et donc euh, il m'a expliqué que maintenant il était dans, en lycée général ce qui était assez rare en fait, parce que la plupart de ses camarades du collège de mont sont partis euh, surtout des, des garçons sont partis euh, en voie professionnelle, ont été de scolariser du coup euh, je me suis, voilà, très rapidement je me suis attaché à à lui, parce qu'effectivement, c'était un des seuls garçons qui venait faire l'aide de devoir en terminale ES. Et, et puis surtout, il, il était toujours en train d'observer de, de, de témoigner des différences qui pouvaient, arriver, euh, qui pouvaient exister entre son collège et son lycée, qui est lui à Nation, et, euh, et de la manière dont et bah, il est aussi perçu comme, non pas un jeune du bled, mais comme un jeune de, de la cité. Et, Finalement, euh,
0: que ce soit au collège, ou au lycée, il a toujours. Voilà, il s'est toujours, toujours senti un peu. Par
1: euh, de... Ouais, ça, c'est vraiment. Ça, on l'a vu aussi hein, en tournant le film, c'est il s'est toujours aussi senti un peu décalé et qu'il est doué toujours pardon, assumer une sorte de, de personnage et, euh, et donc ça a commencé aussi par rapport, à, par rapport à lui, à ce moment là on voulait faire que des portraits des jeunes d'habitants euh, et puis en fin de compte on s'est retrouvé à vouloir faire un portrait un peu, un peu ethnographique de, de Yaya, donc ça, tout a commencé dans le club de prévention autour de, de ce jeune garçon de Yaya et puis après on s'est rendu compte que Yaya bah, en fin de compte ça aurait pu être n'importe lequel du quartier parce que ils ont, tous, euh, ils ont tous une expérience particulière. Alors, quand tu de dis on
0: », c'est toi et...
1: Alors, il y, y a effectivement l'équipe, c'est Félix euh, Scholler et moi qui ont encore réalisé euh, D'ailleurs, euh, on, a, on, a, on a tout fait nous-mêmes puisque Félix a monté, il a fait aussi le mixage, l'étalonnage. Moi, j'ai été un peu le producteur, j'ai été à l'écriture, j'ai pu à l'organisation des scènes et, et à la direction, comme on pouvait, des, des acteurs, qui ne sont pas vraiment des acteurs puisque je joue leur propre rôle. Mais voilà. On n'a jamais eu de boîte de production, on l'a fait comme ça, sur un coup de tête. Et les choses nous ont un peu voilà, dépassé au fur et à mesure que, que le film, euh, voilà, les gens y croyaient. Et puis jusqu'à maintenant, on a pu justement faire des, des projections un peu, un peu partout dans Paris. Du coup, voilà. Et Sofiane nous a aidé euh, sur, euh, bah surtout sur en fait, l'écriture. Parce que quand bien même on, a, on a fait l'écriture au moment du montage, il y avait quand même beaucoup de choses qu'on voulait dire. Et Sofiane... Ainsi qu'Yaya, ça a été les deux qui nous ont vraiment permis de, de pouvoir vraiment savoir vers où on devait tendre. Donc voilà.
0: Toi, Sofiane, comment t'es arrivé dans ce
3: projet-là Par hasard. C'est euh, Yaya, il m'appelle, il me dit euh, ouais, il y a un, un truc euh, au quartier, mais il me dit pas c'est quoi. Il me dit viens, euh, t'inquiète, ça va être marrant. Il aura... me dit pas qu'il y a des caméras. C'est quand j'arrive euh, au stade là, et il me dit euh, ah mais il y aura des caméras, nanana. Donc là je dis ok. Et c'est après quand, quand je parle avec Alex parce que nous aime. Enfin, je l'ai vu de loin, mais je connaissais pas la maison. Enfin de... le qui faisait l'aide devoirs etc. Et c'est après avec discussion, on a compris euh, le sujet, etc. On, on voyait de quoi y, on allait. Et j'ai trouvé ça intéressant pour nous tous de de participer et donc euh, de là j'ai participé au film euh, que ce soit euh, où on va tourner euh, dans quelle scène est-ce qu'on va au stade est-ce que plutôt on va, on va au parc euh, euh, c'est et puis d'organiser tout le monde qui, qui doit plus parler ou enfin sortir un peu plus les, les sujets tout en restant naturel et, mais, et chacun dans son, sa propre vie et son rôle Et du
0: coup toi Alexandre tu nous as dit que tu faisais de l'aide au devoir, euh, à voilà. quel moment toi et Félix Scholler vraiment vous avez eu l'idée, euh, le déclic si on peut dire mais vraiment l'idée de vous dire on va les filmer on va filmer ces jeunes qu'on connaît et on va parler de cette problématique de l'orientation à quel moment est venue l'idée du documentaire et l'idée aussi de faire ce documentaire avec ces personnes là et sur ce sujet là
1: il y a eu beaucoup beaucoup de, de sources différentes la première c'est qu'effectivement on est donc dans paris c'est marrant aussi le parallèle c'est qu'effectivement on est, on n'est pas éloigné du centre de paris on est sur la ligne 7 on est à à une dizaine de stations de Saint-Michel, donc on est, voilà, on est dans Paris, mais ça n'empêche que, c'est ça qui m'a le plus interpellé, c'est qu'on voyait que les jeunes du quartier, bah, ils vivent vraiment, d'ailleurs quand ils sortent le soir, ils bougent, ils disent on monte sur Paris, alors qu'eux-mêmes ils sont dans Paris, et voilà l'idée que, que aussi l'école a participé, parce que le collège est au milieu du quartier, l'école a participé, malgré elle ou pas d'ailleurs, à effectivement... A, et une certaine un certain éloignement en fait de ces jeunes de, pourtant de, de leur ensemble de leur ensemble naturel qui est Paris et on s'est retrouvé aussi effectivement avec alors je, il y a Edmond Michelet il y a le collège Méliès il y a le collège Mozart qui sont trois grands collèges au sein de, de ce quartier du 9e qui va de Stalingrad jusqu'à Port de la Villette qui sont des quartiers dans lesquels dans des collèges dans lesquels on va effectivement ne pas retrouver de mixité sociale on va vraiment retrouver et bah, certaines mêmes des, des, des jeunes qui sont tous d'origine euh, immigrée alors qu'on voit bien que dans le quartier, il y, a des, il y a aussi des classes bourgeoises, il y a aussi... Euh des gens qui, qui, qui viennent d'arriver dans le quartier et on se retrouve avec des, quartiers, euh, des collèges de, de ces quartiers dans lesquels on ne voit pas tout ça, on ne voit pas cette mixité. Et, euh, et ça aurait pu en rester là, sauf qu'on se retrouve avec, euh, avec Yaya et avec des personnages qui, qui nous en parlent, qui témoignent de cela, qui témoignent du fait qu'on eh grandit tous entre nous, alors même qu'on est, euh, est dans Paris et qu'il faut qu'on aille au lycée en général pour pouvoir voir autre chose. Sauf qu'il y en a plein qui n'arrivent pas au lycée général puisque après la troisième, ou même dès la troisième, parce qu'il y a une troisième prépa pro, eh il y a une sélection qui se fait euh, dans dans lequel et bah, plein de jeunes subissent une orientation et du coup, euh, voilà, le sujet c'est imposé à nous, c'est le fait qu'il y a une, une mixité sociale qui soit, qui soit vraiment faible dans ces collèges, euh, qui, qui est du coup pas représentative des, des, des quartiers, parce que dans le quartier on voit qu'on peut retrouver non, de tout, et, et du coup aussi les jeunes, bah, je sais, même si l'orientation c'est un sujet qui est vachement intime, euh, souvent elle a été mal vécue, du coup euh, elle reste vraiment euh, quelque chose euh, d'inabordé ou que les, les jeunes veulent, veulent se réserver, bah, on voulait un peu, euh, les jeunes voulaient d'une certaine manière bah, évacuer cela, euh, voilà, en témoigner, le faire sortir. Et, et en fait, voilà, notre documentaire, il n'y a pas une voix off de, de quelqu'un d'autre que les, les voix des personnages, il n'y a pas de face caméra. Euh, bon, Il y a des plans séquences, effectivement, mais tout est fait pour qu'effectivement, euh, les jeunes n'aient pas l'impression d'être filmés, en fait.
0: Quand est-ce que, vraiment, toi et Félix Scholler, vous êtes dit, on va le filmer Et euh, peut-être qu'au début, ce n'était pas prévu ça que ce soit un documentaire, mais vraiment, l'idée, en fait, de, de filmer ces jeunes-là en train de parler, en train d'être eux-mêmes, parce que c'est ce qu'on voit dans le, dans le film, comment c'est venu cette, cette idée-là
1: C'est qu'au début, pour nous, c'était juste, euh, en fait, juste archiver, c'est-à-dire euh, faire des rushs, des rushs, euh pour voir, pour nous, pour garder, pour dire dire qu'on en gardera une trace. Les jeunes aussi en garderont une trace, puis ça, sera, ça tournera juste entre nous. Et puis, à, sur un an, on a eu une cinquantaine d'heures de rush, et euh, en fait, ça a été au montage, où on s'est dit que non, il y avait quelque chose à dire euh, de cela, et, euh, et que du coup, il fallait absolument... Alors au début, on avait un 52 minutes, puis après, on en a fait, on en a fait un, un 36, mais du coup, en fait, effectivement, le film s'est écrit euh, au fur et à mesure, en fait. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais écrit en amont... Euh, on n'a jamais eu un dossier de presse en amont. On l'a fait euh, pendant cette année de tournage. Et puis après, à la post-production, au, au moment du montage. Mais voilà, le déclic a été que bah, les jeunes nous ont acceptés. Déjà parce qu'on habite dans le quartier, donc ça facilite un peu. Et parce qu'ils qu comprenaient très rapidement en fait, de quoi on voulait parler. Euh, et en fait, même sur, parfois sur les scènes, effectivement, on ne savait pas vraiment qu'on allait aborder l'orientation. Euh, et puis, effectivement, Yaya, à un moment donné, ils questionnent ça. Et puis, on voit que tout le monde, tout le monde veut en parler euh, et que... Et que du coup, ils l'écrivent à ce moment-là, quoi.
0: Et est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à, à faire de la fiction Est-ce que cette idée-là est venue pour avoir privilégié le l'aspect documentaire
1: Alors, euh, si après ce documentaire, on voudrait faire la fiction ou non, non, pendant le documentaire. documentaire est-ce est qu'on ayant eu voilà tout ce contenu-là, vous non, êtes non, dit non Non, non, non parce qu'on on était aussi que que, que deux dans l'équipe technique. Euh, on voyait. Et puis moi, j'ai toujours euh, j'ai toujours adoré. Voilà, euh, j'ai toute une liste comme ça de. de, de de documentaires qui, qui sont des références pour moi. Du coup, pour moi, c'était important de, de finir ce, de, ce documentaire. Il y a La Tentation de l'émeute qui a été euh, une référence pour moi et, et pour Félix euh, et qui, euh, voilà, qui nous a toujours touchés. Du coup, euh, on, on voulait, dès le début, faire un, en faire un documentaire. Et justement,
0: ouais. bah, on, on en parle là depuis tout à l'heure, mais si vous deviez faire un, un petit speech de, de Comme un loup pour les gens qui n'ont pas encore vu, bah, pour Hortense, qu qu'est-ce qu que toi, Alexandre, et toi, Sofiane, vous pourriez dire euh pour nous donner envie,
1: c'est euh, donc l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Yaya qui vient en France à l'âge de 11 ans et qui effectivement témoigne de sa scolarité, de son orientation, de la manière dont pour réussir à, à être en lycée général, il a dû d'une certaine manière se, euh, se détacher de son, euh, de son identité euh, à la fois euh, ivoirienne, enfin, en tout cas, il le témoigne comme ça, à la fois son identité euh, du quartier et que du coup euh, ils témoignent de la difficulté que ses camarades ont eu eux pour justement réussir à continuer dans, la licence, dans, la licence, dans, le, dans le cursus qu'ils auraient voulu c'est à dire un cursus général en tout cas je le dis comme ça parce qu'effectivement c'est la manière aussi dont, dont Yaya le présente euh, le film aussi
3: évoque euh, des chemins différents c'est celui de Mohamed qui, euh, qui fait de la boxe mais parce qu'il n'a pas réussi à l'école ou encore Fanta elle, qui a validé un master en Sciences Po et c'est plein de chemins avec des, des leçons aussi je trouve avec euh, un message fort où faut rien lâcher ou dans par exemple où on parle d'orientation où la question du choix elle, elle est biaisée et tout ça on, on l'extériorise et, euh, et on a vu finalement que ça parle à beaucoup de personnes et euh, donc on s'est senti aussi Enfin, pas tout seul. Et, et
0: toi, Sofiane, euh, tu apparais dans le film. Comment t'as vécu le, le fait d'être filmé Ça t'a fait bizarre euh, Tu sentais qu'il y avait une caméra Tu t as, t as fini par oublier la caméra euh, On ah. finit par s'habituer Comment tu l'as vécu vraiment personnellement
3: bon, en, en fait, on oublie vite la caméra parce qu'on parle directement de, de sujets qu'on connaît. On parle d'école. On, on se dit... Enfin, c est, et on est... On est, on est on, la carte blanche aussi, on ne dit pas, il ne faut pas dire de gros mots. Donc, on dit ce qu'on veut. Et puis aussi, on s'en va. Alex et Félix nous ont mis à l'aise. Et donc, là, euh, il n'y a pas la question de. Ah, on est filmé. Juste la question de. Euh, Est-ce qu'on va bien sortir euh, de, euh, à l'image C'est tout. Mais sinon, euh, c'est très bien.
0: Et euh, comme je le disais, donc, nous, hier au Bondy Blog, on a vu. Euh, le film donc au, au euh, cinéma Le Studio à Aubervilliers donc à l'occasion du ciné club du Mondyblog qui a lieu tous les mois euh, et on a vraiment tous eu euh, la même impression en sortant euh, de la séance c'est qu'il y a énormément d'intimité entre tous les tous les personnages et que limite en fait c'est vraiment une, une petite enfin une grande famille pour le coup Comment on, arrive, comment on arrive vraiment à, à, à transmettre ça, sachant que c'est vraiment des situations qui, réelles qui sont filmées, et comment on arrive à le transmettre à travers un, un écran de cinéma
1: Alors, euh, c'est vrai qu'avec bon, avec Yaya, déjà, il y avait eu une première relation avant de, de commencer à, à, tourner le, à tourner le documentaire, mais on s'est retrouvé effectivement, euh, en fait, euh, j'ai l'impression que le documentaire, il vient juste euh, soutenir une démarche qu'on avait derrière la caméra, qui est effectivement une certaine... Une relation presque de parrainage, parce que voilà, j'ai 10 ans de, de différence avec, euh, avec Yaya. Félix a aussi 10 ans de différence avec Yaya. Et du coup, euh, au-delà de la caméra, on l'a aidé à faire son dossier APB, on l'a aidé, aidé à faire son dossier de bourse. On donc, en fin de compte, c'était très naturel pour nous. Euh, Yaya était très naturel, c'était très naturel pour nous d'être bah, à la maison, puis peu à peu de pouvoir tourner à la maison, et puis peu à peu de pouvoir euh, rencontrer ses proches, etc. Et du coup, en fait, il a juste, euh, voilà, c'est juste le reflet d'un travail qui a été, euh, qui avait été fait un an auparavant, euh, mais de manière extrêmement, extrêmement naturelle, quoi. Donc, euh, en fait, on n'a vraiment pas pensé à ça. Ouais. Ça, a été, euh, ça a été, effectivement, il y a toujours une difficulté de rentrer dans l'intimité, de filmer à la maison, notamment chez, chez des jeunes, euh, dans des familles nombreuses. Ils veulent pas forcément ouvrir, euh, ouvrir euh, leur maison parce que, voilà, on sait qu'il y a du monde, on sait que ça va être une caméra, donc on sait que ça va être vu. Au par ailleurs, et, et, et du coup, euh, ça, ça a été vraiment euh, au, fil, au, au, au fil des mois, quoi, au, fil des, au, fil des, au fil des heures de tournage, ouais. peu à peu, effectivement. On, on moi, je leur expliquais aussi, je leur disais, mais on ne peut pas juste faire un documentaire qui parle de vous euh, bah, dans le quartier, en train de traîner sur le stade, ah, parce ouais, que c'est faux. Avec, euh, Exactement, euh, c'est faux. ouais vous êtes aussi à la maison, vous êtes aussi en train d'aider la maman, en train d'aider les frères et sœurs. Euh, du coup, euh, ce serait biaisé de vouloir montrer que, que vous, êtes, vous êtes seulement en train de tourner euh, dans le quartier. Euh, ce n'est pas possible. Du coup, et ils ont compris aussi cette idée qu'il qu fallait que ce soit le plus proche de leur réel pour, pour pouvoir servir le, le propos.
0: Et tu le disais, vous avez, euh, vous avez fait tout, euh, tout seul. Vous n'avez pas de boîte de production. Euh, C'est vraiment des choses qui sont faites à, à la main, si on peut dire ça. Euh, nous, on voulait savoir concrètement comment vous avez fait. Quand le film allait sortir, comment on quand on a un projet comme ça qui est, qui est très atypique finalement, euh, comment on fait pour démarcher les partenaires, pour aller voir des cinémas pour, euh, pour projeter le, eh, le documentaire Comment on fait très aussi intéressant pour vendre
1: Il y a des circuits de production qui sont classiques. Il se trouve que le nôtre ne, ne l'est pas du tout. On n'a jamais postulé à une aide. Euh, alors, euh, tout, je pense que les choses ont bien commencé euh, parce qu'on voilà, est en quartier euh, po politique de la ville. Du coup, on a un UGC euh, à Porte d'Aubervilliers, un, un grand UGC qui, qui est aussi dans, sur ce territoire-là. Et euh, effectivement, il y a des liens qui sont faits entre les associations et ce cinéma-là. Et donc, euh, lorsqu'on a voulu aller euh, diffuser en fait, le documentaire dans, dans, dans une salle de l'UGC, bah, le directeur de l'UGC a été, a été ravi et nous a tout de suite donné euh, cette opportunité-là. Du coup, on a pris la salle... Euh, la plus grande qu'on pouvait trouver, celle de 380 places, etc. On a réussi à la remplir parce que j'ai mis mes élèves, les jeunes du quartier. Euh, on a fait un peu de, de promo sur, euh, sur Facebook. Euh, on, a, on a créé une page ouais, très classique. Et effectivement, après, on voit qu'il y, y a eu un article dans l'Humanité. Euh, auparavant, il y avait eu un article chez Noise. Euh, puis après, il y a un article au Bondi Blog. Et puis après, Radi Radio Nova aussi euh, s'y intéresse. Euh, Jeune Afrique a fait un article cette semaine. Et puis voilà, en fait, les choses euh, comme ça euh, arrivent... Euh, voilà, c'est assez... Ouais, c est, c est, ça arrive comme ça d'un bon à l'autre, c'est assez intéressant. Ouais. Du coup, ouais, c'est démarché. On n'a pas vraiment démarché, en fait. Moi, je dis toujours, à la fin d'une projection, euh, s'il y a des personnes qui ont aimé le film dans la salle et qui sont dans des associations, dans des maisons de quartier, euh, qui sont... Euh, qui sont dans des... Euh, dans, des, euh, dans, des euh, dans des institutions, dans des lycées, dans des collèges, et vous voulez le, le diffuser, eh ben nous, on vous donne... Euh, on vous passe le disque dur, une clé USB, le lien et on, le et on, et on peut le faire. Et du coup, on a, on a réussi à faire des projections euh, bah, dans quelques arrondissements. On part à Roubaix, où on a invité à Roubaix pour le faire aussi dans un centre social, à Annecy aussi. Donc voilà, à Dieppe normalement. Enfin voilà, il y a peu à peu les choses comme ça se déroulent, mais c'est très inattendu. Ouais. Voilà.
0: Bah, écoute, euh, on espère que ça a donné envie de, de le voir à ceux qui ne l'ont pas encore vu. Euh... Pe Peut-être que euh, tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on euh, peut, euh, peut le voir dans les semaines à venir.
1: Alors, déjà, euh, j'invite tout le monde à suivre, à cliquer sur, euh, sur la page euh, Comme un loup de Facebook pour pouvoir suivre les projections. Euh, le, le 25 janvier, dans le centre d'animation à Curial. Euh, sinon, en février, on en a dans le 12e. Je ne sais pas la date exacte, mais il y en a dans le 12e. Il euh, y a la BNF aussi il y en a une courant du mois de février. Et puis courant du mois de mars, euh, bon, ça sera on, surtout, euh, surtout à Roubaix. Mais ce que, en fait on veut faire, c'est qu'on a une salle, un centre d'animation euh, dans le 19 e qui est prêt à nous prêter une salle chaque fois qu'on veut le diffuser. Du coup, si on voit qu'effectivement, il y a une demande et qu'il y a du monde sur Facebook qui nous... Euh qui nous pousse à cela, on peut faire en une semaine une projection. Donc
0: en gros, il faut aimer la page Facebook et il y aura toutes les informations dessus.
1: Il faut suivre les actualités, voilà, faut suivre actualité et, puis, euh, et puis aussi, si vous vous êtes, vous êtes senti touché par, par le sujet, on peut tout à fait organiser ensemble une projection.
0: Super, bah, maintenant on va passer à notre troisième partie, où on va parler euh, plus amplement de culture, et cette fois-ci de façon un peu plus générale. Donc la première question, quelle est votre définition de la culture à tous les trois, bien sûr.
2: <rire> Mais je pense que c'est ce un, un peu une question compliquée parce qu'effectivement, les, les mots, ont, des fois, on a l'impression qu'ils sont un peu piégés. En fait. Et euh, tout ce qui, par exemple, rapporterait la culture au, à l'interculturel, multiculturel, tout ça. Ouh là là, on se dit, ouh là là, il va y avoir des scuds qui vont arriver. Moi, la culture, j'ai l'impression que c'est tout ce qui fait qu'on est différent d'un animal. Euh, et qui nous permet de pouvoir peut-être ça commence peut-être par le langage en tout cas d'avoir quelque chose de pouvoir dire quelque chose de notre vie, de nos émotions et puis c'est aussi de la curiosité je dirais euh, et c'est à la fois donc, quelque chose qu'on qu construit en fait et je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui c'est jamais figé pour moi en tout cas, si c'est figé c'est super mauvais signe Alexandre
1: moi, je, moi la culture telle que je l'entends c'est s'alimenter en fait c'est euh, s'alimenter en termes de euh, enfin intellectuellement spirituellement s'enrichir exactement donner à donner à, à manger à son voilà à son à, à sa à son à son âme quoi voilà moi je le, le définirais comme ça Sofial pour moi la culture
3: c'est euh, moi tout, à tout ce qui est, je m'intéresse et tout ce qui m'entoure que ce soit euh, dans les, que ce soit pour les films mais aussi pour la culture des de mathématiques enfin plein de choses donc euh, c'est vraiment tout on
0: sent, euh, sent qu'il a été en bac S hein. <rire>
3: Donc, sur euh, les livres. On...
0: Du coup, toi, Alexandre, tu nous, tu nous l'as dit, t'es prof t'es prof d'espagnol. Est-ce que tu as l'impression, en, 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 en tant que prof, euh, que la culture, c'est quelque chose qui est mis, euh, qui est mis en valeur dans, à l'école euh, aujourd'hui, en France
1: euh, Alors, en tout cas, pour moi, je le vis, euh, le fait d'être professeur euh, d'espagnol de, dans des lycées, alors d'abord dans des lycées professionnels à Aubervilliers, à Ronny. En un an, hein, j'ai fait trois établissements à Aubervilliers, à Ronny et maintenant à Épinay. en général. Pour moi, en fait, être professeur, c'est un prétexte. Un prétexte à, justement à, à une certaine curiosité, à, à essayer d'alimenter une curiosité intellectuelle. Euh, donc moi, si j'arrive en se disant je parle espagnol, on va voir serre et estar, c'est juste pas possible. Par contre, je leur dis, bah, écoutez, l'espagnol, c'est une langue qui est une langue euh, presque créole, parce que c'est une langue latine, mais c'est aussi avec beaucoup de, de mots d'arabe. Alors déjà, ah bon, comment ça, nani, nana, puis on explique euh, l'histoire de l'Espagne, 1492, la Reconquista, et puis après, on bascule dans les Amériques, euh, et là, on, je vois, en fait, que en fait, euh, être professeur, c'est un prétexte à, à, à ouvrir cette fenêtre-là, en tout cas, moi, je le vis comme ça... Euh... <rire> Je ne sais pas si c'est peut-être euh, pas ce que l'inspection nous demande, ou mais je pense, je pense que euh, sur ce point-là, elle, elle serait d'accord avec nous, l'inspection nationale. Mais en tout cas, voilà, moi, euh, l'enseignement, ça permet aussi, voilà, de, 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 de tisser ces liens-là et euh, de se rendre compte que pas euh, bah, que les jeunes, ils sont beaucoup plus curieux qu'ils ne le pensent eux-mêmes, en fait.
0: Hortense, on le disait. Euh... En début d'émission, la MC 93, c'est un, un lieu qui produit de la culture. C'est un lieu aussi qui ouvre ses portes aux jeunes lycéens, aux jeunes étudiants, euh, pour faire du théâtre, pour, des, pour découvrir la culture euh, au sens euh, le plus large. Euh, Est-ce qu'en Seine-Saint-Denis, vous avez l'impression que... Euh, le, la culture elle est mise en valeur auprès de tous les jeunes euh, dans, dans tous les lycées, est-ce qu'on peut faire mieux
2: euh... Je crois qu'on peut toujours faire mieux et bon, ça c'est sûr hein. et... et après moi je voudrais mettre un petit distinguo parce que des fois on confond art et culture en fait et euh, pour moi l'art c'est une chose euh, qui est encore différente c'est-à-dire que souvent bah, ça peut nous déranger ça peut... alors que la culture c'est plutôt quelque chose moi en tout cas qui me qui me permet d'être mieux. Euh, l'art, voilà. euh, pour moi, c'est important aussi. Donc... Euh, je pense que la culture, c'est toute un, une série. C'est un, construit par plein de choses différentes. Alors que l'art, ça peut être euh, une émotion euh, très forte liée à quelque chose qu'on ne comprend pas, même qui nous dérange, euh, qu'on va comprendre peut-être plus tard, euh, ou au contraire, qu'on aime beaucoup... Euh, mais l'art, c'est assez inexplicable. Alors que la culture, ça peut être quelque chose d'explicable, parce que justement, pour moi, la, la culture, ça permet d'asseoir des bases en fait pour construire sa vie en fait. Euh, et à l'intérieur de la culture, il y a l'art, mais qui est un peu différent. En fait. euh, et alors après, je ne sais plus très bien la question, donc je suis en train de m'égarer complètement. Et du coup, la question, c'était est-ce que vous pensez que euh, cette culture-là,
0: elle est aujourd'hui en Seine-Saint-Denis à la portée bah de tous les Moi, ce de que j'aime beaucoup
2: dans l'idée de la Seine-Saint-Denis et de travailler ici, c'est d'abord que c'est un département très jeune. Donc, il euh, y a beaucoup de jeunes, que la culture, en fait, no avec notamment les nouveaux médias, ça va très vite. Donc, euh, moi, je me rends compte qu'il y a des codes... Euh, quand je lis des choses, euh, alors que je suis âgée, mais quand même pas complètement âgée, mais enfin, moi je pourrais être votre mère à tous, donc euh, voilà, donc, ça fait quand même. Et bah, je, les, je les perçois pas de la même manière que vous. Et donc je me dis, bah, c'est génial, si, si, si la culture c'était cette capacité d'avoir des codes et de lire les choses d'une certaine manière, euh, ici ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de codes différents qui se croisent, entre des générations différentes, entre des histoires différentes. Il y a énormément de gens qui viennent d'ailleurs, donc qui ont d'autres codes qui ont d'autres références, euh, par exemple quand on pense à, à, au lien à la mort, euh, au lien à, à la spiritualité, au lien à la nudité, au lien au corps, on voit bien que tout ça, ça c'est de la culture, et que, bah forcément, on a des, des références et on est construit de choses très différentes. Quand je disais que ce n'est pas figé, et pour moi, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui, en tout cas, je crois beaucoup à ça, c'est que plus on va se figer et rétrécir nos imaginaires, y compris culturels, chacun, dans les endroits qui sont ceux qu'on connaît, moins on sera en capacité, ben justement, de pouvoir se sentir mieux et capable d'aborder la vie, le monde et de construire son chemin. Donc, c'est ça l'enjeu, pour moi, de la culture. Et à l'intérieur de ça... Bah, L'art, ce qui est génial, c'est que les artistes, c'est un peu des gens qui euh, arrivent à tout à coup euh, vous euh, ouvrir une porte sur un endroit que vous n'auriez pas imaginé.
0: On va revenir un petit peu sur euh, Comme un loup. Euh, Alexandre, tout à l'heure, tu nous parlais brièvement de, de tes inspirations. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Est-ce qu'il y a des documentaristes qui qui t'inspirent, euh, des documentaires qui t'ont directement inspiré, par exemple pour la réalisation, le montage
1: Alors il y, y a mes références. Après, effectivement, euh, je, je me suis bien rendu compte que, que parce qu'on a une idée en tête. Et en fin de compte, on se rend, on se rend bien compte qu'au moment du montage, au moment de, de vraiment faire le film, on se rend compte qu'on est en train de s'éloigner totalement et qu'il y a autre chose qui est en train de sortir. Ça n'empêche que il Donc je parlais de mh, la tentation de l'émeute. Très beau documentaire. Il y a, Tu peux nous parler oui, un peu euh, de ce Oui, c'est euh, euh, Marwan Mohamed. C'est un sociologue qui a réalisé le documentaire. Alors, je crois qu'il l'a fait à, soit à Sergi, soit, à, je crois que c'est à Sergi qu'il l'a, qu l'a fait. Euh, ce sont des, euh, des témoignages de jeunes euh, qui racontent en fait leur ordinaire et la manière dont, euh, parce qu'ils sont effectivement dans un quartier qui est extrêmement isolé. Euh, ils racontent en fait les, les rapports qu'ils ont à la fois sur, sur l'extérieur, sur la police, sur l'école, sur le travail. Et en fin de compte, ils reviennent sur, sur des années et des années, en fait, sur 10 ans, parfois d'autres sur 15 ans de leur, de leur vie dans le quartier. Et qu'en en fin de compte, sans, au fur et à mesure des années, ils se sont rapprochés de modèles auxquels ils voulaient absolument s'éloigner. Et il y en avait un qui m'avait particulièrement touché, il me disait qu'il voilà, avait passé toute son enfance à, à voler au, au prix euh, du coin, à, à, faire, euh, à faire chier, excusez-moi euh, du terme, tout le monde euh, au sein de ce magasin. Et puis, en fin de compte, là, il était vigile dans le magasin et qu'il et qu ne s'était jamais vu être vigile dans ce magasin auparavant. Et je trouvais ça vachement fort, en, fin, en, en symbolique. Et donc, voilà, il y a, pour moi, euh, la tentation de l'émeute, c'est vraiment un, un documentaire fort. Après, il y a Sicario, Room... 164 je crois qui est un documentaire aussi assez ethnographique sur, alors c'est rien à voir, c'est au Mexique, sur un tueur à gage dans un cartel, mais c'est extrêmement euh, c'est juste euh, voilà, c'est juste deux personnes qui discutent euh, et ça pendant une heure et je trouvais ça vachement vivant, malgré le fait qu'ils sont tout le temps dans la même salle et, et à, assis sur le même siège et il y a aussi après bah, les grands classiques, euh, les films de Deux Pardon, euh, Moins Noir. Oui. Donc le,
0: le premier documentaire ah, dont tu parlais, voilà. c'est villiers ah, Voilà, je
1: me, suis, je, me suis, euh, je me suis complètement désaxé. Et voilà les films de, de Jean Rouge, Moins Noir euh, et de c'est Pardon, voilà, qui sont des grands classiques et alors, euh, difficilement euh, atteignables, tant en plus, euh, quand, tu, quand on le recontextualise, c'est quelque chose de, de très fort. Mais voilà, c'est aussi des, 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 euh, des références. Quoi.
0: Et justement, pourquoi avoir euh, choisi le billet du, du documentaire, du cinéma, euh, pour parler de cette question-là Pourquoi ne, je sais pas, ne pas avoir fait une tribune Pourquoi pas un livre Pourquoi pas des photos Pourquoi vraiment ce, ce prisme-là pour parler de, de la question de l'orientation
1: Parce que je, en plus, je reprends les, les termes de. Je crois que c'est Raphaël Glucksmann, il, il parlait de, de, voilà, qu'une tribune dans le monde, maintenant, euh, concrètement, ça parle à qui et, et c'est vrai que c'est un vrai défi. Euh, euh, lorsqu'on a une position à défendre, lorsqu'on a des arguments à faire entendre, on voit bien que, euh, effectivement, l'écrit, hélas, parfois, effectivement, n'est pas celui qui arrive à atteindre le plus grand nombre. Et par contre, le rapport à l'image, le rapport à l'image, maintenant, euh, notamment des jeunes, est tellement, tellement important, tellement fort que, du coup, pour nous, il était extrêmement important de pouvoir, euh, eh ben, pouvoir faire à la fois un documentaire. Maintenant, on fait une web série. Euh, avec les mêmes acteurs euh, qui sortira euh, début février, du coup euh, voilà, donc c'est l'image qui permet aussi euh, d'atteindre euh, ce public qu'on n'arrive pas forcément à atteindre au travers euh, bah, des, de tribunes, d'éditoriaux, euh, au travers de, de prises de position dans des médias classiques, donc voilà, il faut, faut se réinventer, et effectivement l'image, que ce soit dans le documentaire, dans la fiction, c'est quelque chose qu'ils peuvent euh, effectivement euh, davantage porter.
0: D'accord, bah, écoutez, merci d'avoir euh, répondu à ces questions. Euh, maintenant, je vais passer la parole à, à Jonathan Bedouin, qui va euh, vous faire son questionnaire de Proust.
3: Merci Fatma, et, et bonjour à vous trois. Et je voulais vous poser euh, quelques questions pour vous trois. Si vous étiez un livre, euh, vous seriez lequel, Hortense
2: Les lettres à un jeune poète euh, de Rilke.
1: Alexandre. Ah, euh, la parole du muet de Ribeiro, ce sont des contes. Et pourquoi Parce qu'effectivement, il, il décrit une société au travers de ses contes.
3: Euh, bel ami l'ascension sociale si vous étiez un film ce, ce, ce serait lequel
2: je suis en train de réfléchir c'est absolument l'horreur euh, c'est comme quand on dit c'est quoi votre meilleur spectacle c'est quoi voilà donc si j'étais un film hein comme un loup mais, mais alors là, je, donc c'est le en fait peut-être je suis comme un loup le film que j'ai pas vu en fait c'est ça euh,
1: très compliqué mais je dirais euh, je vais faire mon euh, je vais faire mon classique mais je vais dire les, les euh, marcel carnet les enfants du paradis et les princes de la ville,
3: parce que c'est euh, les rassemblements entre jeunes, euh, du même milieu, euh, avec les mêmes combats, on se, euh, tout le monde se ressemble et c'est ce que je veux aujourd'hui, mais on n'a pas de nom de gang non plus, mais on, ça, voilà, ça me rappelle un peu ça.
1: Merci beaucoup pour ce, 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 avoir répondu à ce questionnaire. Je, pa, je transmets euh, le témoin à Fatma pour conclure l'émission.
0: Merci beaucoup, Jonathan. Euh, merci à vous. Merci, Hortense Archambault, de nous avoir accueillis. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à nos invités, Alexandre munoz Casieux et Sofiane Zerki euh, d'être venus, d'avoir répondu aussi à nos questions, d'avoir euh, parlé avec nous. Euh, voilà, on espère que ça vous a plu. Euh, on espère que ça plaira aussi aux gens qui vont nous, nous écouter euh, donc dans le cadre de cette émission je voudrais remercier Sarah Ishou euh, pour la technique, Nassir Al-Mohadem Laila Kouel, euh, Jonathan Boudouin bien sûr pour sa participation Marion Sylvain et toute l'équipe de l'AMC 93 pour l'accueil euh, on vous retrouve donc très bientôt pour un troisième numéro de Tchekar le mois prochain avec un nouveau artiste. Euh, en attendant bien sûr vous pouvez suivre le Mondiblog sur les réseaux sociaux et sur le